0: Aurora. Capítulo 1. La lluvia, la entrada, el rocío real y la línea de la coleta. El cielo amenazaba con llover el día en el que Aurora arribó a su nuevo hogar. La tierra mojada por el rocío hacía resignificar el nombre de la casa quinta heredada de su abuela, rocío real. Elena había fallecido hacía ya unos seis meses, pero los trámites de sucesión familiar se habían demorado. Sus zapatos urbanos denotaban no entender claramente el sitio en el que iba a vivir. Cuando bajó del remis con su equipaje, sus pies se enterraron automáticamente en el interior de un suelo que había absorbido prolongadas lluvias a lo largo de la noche. A pesar de su molestia interna y de la imposibilidad habitual de evitar la expresión facial de sus emociones, Aurora trató de disimular y le pagó desde la ventanilla del conductor el importe del viaje al chofer. Tras ello, el Citroën 3CB amarillo arrancó de inmediato. Al hacerlo, no se percató de que las ruedas traseras traccionaron y se encargaron de llenar de barro toda la espalda de la joven. Esta detuvo su caminar, alzó los brazos al cielo, quejándose sin pensar en la mirada externa, y lanzó al suelo todas las valijas. ¿El resultado? Su traje rosado de seda y el calzado importado completamente embarrados. Recogió los bártulos caídos y se dispuso a caminar en dirección a la entrada de la antigua casa. La recordaba diferente. El paso del tiempo había hecho su trabajo a la perfección. Una hectárea y media separaba la casa de la tranquera de madera vieja y carcomida por las polillas, y detrás insectos campestres. En la época dorada, la tranquera lucía garabatos típicos de un papel pintado bajo el estilo barroco francés, en tonalidades azules y blancas. La tía Patricia había invertido largas horas de su tiempo libre, el que escaseaba, en pintar a mano pequeños y cuasi infinitos garabatos afrancesados. Tan así era que la madera asemejaba a una porcelana, como la típica que uno decide no usar y guardar en vitrinas inútilmente. Algún que otro arabesco se mantenía con vida en el sector inferior de la hoja izquierda de la tranquera, pero no mucho más que eso. Aurora alzó la vista tratando de sostener su equipaje como podía y allí la vio. La niña corría entre los arbustos que componían la libustrina desarreglada. Llevaba una coleta mal hecha, una remera roja y un yorcito negro que se visualizaba desde donde se encontraba la muchacha. Cuando la niña hizo contacto visual con Aurora, se inmovilizó de manera automática. Ambas se miraron con atención. «¡Ey!», gritó la joven, apelando a obtener una respuesta que nunca llegó. Por el contrario, la niña se esfumó rápidamente. Aurora no pudo distinguir hacia dónde se había ido. Un poco consternada e intentando dejar de pensar en lo que había visualizado, continuó caminando hacia la entrada de la casa ya había comenzado a llover. El barro que el auto le había impregnado con su tracción comenzaba a aflojarse y a recorrer lentamente la espalda de la muchacha. Su peinado se aplastaba con el agua, su mal humor era insoportable, solamente ansiaba llegar. La puerta era de madera, con algunos sitios hechos de un metal rayado, al parecer por uñas de perro o algún otro animal. Buscó las llaves que el abogado le había entregado luego de que se confirmara la resolución testamentaria. Abrió la puerta. El crujido de la madera fue lo único que se oyó. Ingresó. Cerró la puerta. Lo primero que hizo fue dejar en el suelo todas las cosas que traía consigo. Y se detuvo, allí, inmóvil. Vio a su abuela preparando los ñoquis que tanto le gustaban. La harina estaba desparramada como polvo acumulado sin limpiar por semanas, por meses. Ello alrededor de la mesa de mármol que recién había comprado el abuelo Elvio. Sus primos revoloteaban por allí como pajaritos en bandada pidiendo merendar. A su vez, su madre, recién llegada de trabajar, disponía la mesa a las apuradas para cuando llegara la noche. Aún faltaban algunas horas para cenar, pero ella era tan acelerada y precavida en extremo que no podía con su genio al buscar adelantar por demás el desarrollo de los acontecimientos. Cerró los ojos con fuerza y nuevamente observó la casa vacía. Un escalofrío le recorrió toda su superficie corporal. El hedor era insoportable. Un fuerte olor era desprendido por algún objeto cercano. Todavía no podía identificar cuál Asimismo, una gota de agua caía intermitentemente de la canilla de la pileta de la antigua cocina. ¿Cómo podía ser que hubieran dejado la llave de agua abierta después de que la casa había estado deshabitada durante tanto tiempo? Pensó Aurora, Entre tanto intentaba por todos los medios cerrarla. El ruido aturdía su mente. Posteriormente abrió las ventanas. Era imprescindible ventilar los ambientes para neutralizar al menos un poco el aroma nauseabundo cuyo origen todavía la joven no alcanzaba a detectar. La casa estaba compuesta por cuatro habitaciones, un baño grande con un antebaño, una cocina comedor y un pequeño living. Las puertas de entrada y salida eran dos. La trasera daba un pequeño jardín. El predio que constituía la casa quinta estaba distribuido a partir de allí hacia adelante. En otros tiempos la abuela Elena utilizaba ese sector de la casa para albergar a sus mejores rosas. Cada mañana las regaba y les hablaba. Lo mismo hacía con los perros que diariamente llegaban al lugar para ganarse con gestos bondadosos alguna porción de comida. El sonido de los alguaciles denotaban la venida de una nueva lluvia inminente. Volvió a mirar detalladamente el interior de la casa. Al verse rodeada por tanta suciedad, decidió salir un poco del encierro. Delante de la casa había un pequeño parque delimitado por una cerca de metal. Desde allí podían verse las tres hectáreas aproximadas que componían la propiedad. Al salir de la casa, la joven abrió la puerta y la dejó entreabierta. Ya descalza, comenzó a caminar hacia la cerca. La tierra, repleta de agua de rocío, penetraba en su piel, mientras que todos sus sentidos se despertaban. Suspiró profundamente. Le costaba caminar por la opresión que sentía en su pecho, pero continuó. Empezó a llover. Los pequeños restos de barro que habían quedado impregnados en su vestido y en parte de su espalda se iban desintegrando lentamente con la llegada de una tormenta que garantizaba no dar tregua. Cuando llegó a la cerca tuvo que suspirar nuevamente. No entendía qué le estaba sucediendo y allí la volvió a ver. Otra vez, ahí estaba la niña de la coleta quien se hacía ver entre un conjunto de arbustos situados en la medianera derecha, desde la perspectiva de la mirada de la recién llegada. En este caso, la niña estaba inmóvil, tenía en sus diminutas manos un libro y comía unas golosinas que parecían ser unos caramelos masticables. «Niña, niña, ¿qué estás haciendo ahí?»